0: Oi pessoal, agora que vocês já sabem um pouquinho sobre esses mapas de riscos, a gente vai conversar mais sobre esses riscos ambientais. Quais, quais são esses riscos? Então, os riscos ambientais, eles são divididos em cinco grupos. O primeiro grupo, o grupo 1, são os agentes químicos e eles são sempre sinalizados pela cor vermelha. O grupo 2 são os agentes físicos e são sinalizados pela cor verde. O grupo 3 são os agentes biológicos e são sinalizados por marrom. O grupo 4 são os agentes ergonômicos e são sinalizados pela cor amarela. E o grupo 5 são os agentes mecânicos, que são sinalizados pela cor azul. Bom, vamos agora falar mais especificamente sobre cada um desses riscos ambientais. O primeiro que a gente vai falar são os riscos de acidentes. Os riscos de acidente são os mesmos que os riscos mecânicos que eu falei anteriormente que são classificados pela cor azul. É, eles são considerados qualquer fator que coloque o profissional em uma situação de perigo e que essa situação possa afetar de alguma forma a sua in integridade física. Então, dentre esses fatores, a gente pode ter Máquinas que vão estar sem proteção, vamos ter equipamentos que estão inadequados ou que estão defeituosos, alguma ferramenta defeituosa, problemas na eletricidade, incêndio, algum problema no prédio. Tudo isso pode levar a riscos de acidente dentro do ambiente do trabalho. É, falando agora sobre os riscos ergonômicos. O que, que são riscos ergonômicos? Eles são qualquer fator que interfere nas características psicofisiológicas do trabalhador e, dessa forma, podem afetar a sua saúde. Então, nessa classificação, vai entrar a postura inadequada do profissional enquanto trabalha, enquanto opera ali algum algum procedimento que ele realiza, essa postura adequada pode levar o profissional a desenvolver, quem sabe, um hernia de disco E isso vai ser um risco ergonômico do trabalho. A monotonia do trabalho pode ser um risco ergonômico. O excesso de peso que o profissional é, é forçado a, a executar durante diversos, diversos trabalhos, e aqui eu estou falando de trabalhos mais variados possíveis, não especificamente só na área da saúde. Então, se você pega um excesso de peso durante o seu trabalho, você pode gerar o que? Uma hernia umbilical, por exemplo, uma hernia inguinal. Isso é o um risco ergonômico. E o próprio ambiente de trabalho, se ele for desconfortável, ele já gera riscos ergonômicos. Vamos para a próxima classificação. Riscos físicos. O que, é que serão os riscos físicos? Vão ser qualquer forma de energia em que o profissional entra em contato e está exposto a sofrer algum dano na sua saúde. E esses riscos físicos incluem os ruídos em excesso, que pode causar alguma lesão no profissional, as pressões a radiação, nós temos aí o raio-x, o iodo-125, o carbono-14. As radiações também não ionizantes, como a luz ultravioleta, o um infravermelho, o laser, o próprio microondas E também as diversas temperaturas. Se a gente tem uma temperatura muito elevada, uma temperatura muito baixa, ela também pode causar riscos à saúde do profissional. Vamos agora para o risco químico. Os riscos químicos vão ser qualquer exposição a alguma substância química que pode penetrar através da pele do profissional, ou ser inalado ou ser ingerido. E dessa forma, causar prejuízos à saúde desse profissional. Então, só para dar aqui alguns exemplos para vocês, a gente tem os oxidantes, os inflamáveis... Partículas de poeira, os gases, o fumo, a névoa, dentre outros. Aí vai estar o mais variado possível. Principalmente na área da saúde, nós temos diversos riscos químicos diariamente. Riscos biológicos. Quem é que entra nessa classificação? Os riscos biológicos vão ser todos esses agentes que podem causar de alguma forma infecções. Infecções ou doenças. E o que, é que a gente tem aí nessa classificação? As bactérias os fungos, os vírus, os parasitas, entre outros. E esses agentes, eles vão ser divididos em quatro classes, que são bem conhecidas e sinalizadas dentro do laboratório. E essas classes, elas são mais específicas na área laboratorial, porque cada classe vai ser preciso ter EPIs específicos, EPCs específicos, tem um risco maior de contaminação. E essas classes eu vou deixar bem mais detalhada pra vocês lá no texto desses podcasts, tá bom? Porque nós vamos ter lá uma lista de diversos agentes que incluem aí os vírus, as bactérias, os fungos, e vocês vão poder ver lá com maior detalhe. Não adiantaria eu ficar aqui citando vários nomes e vocês não gravarem isso, tá certo? E... É muito importante que a gente esteja atento a esses riscos para a prevenção de, dos, dos problemas, né? Dos, dos acidentes de trabalho. Então, o que a gente precisa se atentar, eu vou separar aqui em algumas etapas. Primeira etapa, a antecipação. É muito importante que haja um planejamento para a instalação do prédio onde o trabalho é executado, para os métodos que vão ser utilizados, quais EPIs vão ser necessárias. Essa antecipação é a gente tentar prever os riscos. Quando a gente conhece esses riscos, a gente tem como prever, se antecipar eles, certo? A segunda etapa que a gente precisa é identificar e reconhecer os riscos do trabalho a que você vai executar. Então é preciso esse planejamento, é preciso delimitar estratégias, porque esses agentes eles podem afetar a saúde do trabalhador. Então é preciso a gente se antecipar, entender quais são os que estão ali possíveis, reconhecer, criar estratégias. Avaliar também esses aspectos do trabalho, identificar o que é que pode causar as lesões, como eliminar esses riscos e a quarta etapa por fim é prevenção, né? Controlar esses riscos. Como que a gente impede desses riscos chegar até o profissional? E é pra isso, é pensando nisso, que existe a CIPA, porque essa comissão nos ajuda a, ano após ano, dentro do ambiente hospitalar, determinar quais são esses riscos e prevenir esses riscos, tá bom? Eu espero que esse podcast tenha ajudado vocês. Tchau, até o próximo módulo!